0: Minuto a minuto, la mañana distinta para comenzar el día bien informado. Es una gentil presentación de Óptica Díaz, ver y verse bien. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Carlinares Linares, parabrisas y polarizados Trabajos garantizados y certificados Pacífico 606 Alimentos ancestrales Jatimutis Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona Aquí comienza Minuto a Minuto
1: Hemos conversado con hartos amigos que nos escuchan, Agradecerle que escuchan el programa, que entienden el sentido del contenido de este programa, Eh, y claro, les impactó ayer lo que mencionamos en relación a la forma en cómo se maneja el mundo actual, Eh, y cómo realmente eh, está siendo dominado el mundo actual por un sistema neoclásico libertario libre mercado no estamos en contra del libre mercado es parte de lo que pasa ahora es parte del mundo pero el libre mercado no puede dominar el mundo porque como alguien decía el mercado no tiene sentimiento y ahí es donde está el rol del estado propiamente tal y no el estado de algunos que se aprovechan del estado porque hay que separar las cosas entonces lo que decía Manfred Mannef ayer En esta síntesis de conferencia que él dictaba y que la resumíamos con ustedes de los aspectos más importantes, abre los ojos respecto a este tema. Claro, tiene poca difusión, porque no conviene a quienes dominan el mundo. Eh, Él hablaba de este sistema porque la verdad que no tienen una ideología política si para tener una, una para estar en política la política es, es una ciencia que estudia los comportamientos y la manera de mejorar las condiciones del ser humano a través de cómo está establecido un Estado y esto viene desde los griegos, de la política de la praxis, de lo que es la política en sí desde su esencia en ese aspecto eh, es necesario ir planificando, desarrollando y cómo financiar un Estado que esto viene desde miles y miles de años entonces la política tiene que tener una mirada respecto a esto, pero en el último tiempo se ha ido distorsionando porque hay situaciones en el cual la libertad, la propiedad, dicen que es lo mejor para todos, se si hablan del rendimiento, de la libertad de elegir, de, de lo bueno que es eso para el mundo entero. Y decía Magnet que esta economía neoclásica libertaria ha hecho lo que no han hecho, ni el la lim, in, Mismo, ni el catolicismo ni el cristianismo en 2000 años que es conquistar el mundo las religiones quieren estar sobre todo pero hay algunos sectores por eso hay varias religiones conviven varias religiones y lo describió muy bien Manfred manné no hay una sola religión que esté por sobre todos nosotros entonces tiene que convivir para ver y adecuarse al pensamiento del ser humano incluso hay los ateos que no creen nada religiosamente me refiero yo entonces se convive con eso Pero esta economía ha logrado conquistar el mundo. Es impresionante. Conquistan, dominan el mundo. Se supone que el Estado, la política, es dominada por los partidos políticos, por el Ejecutivo, por los parlamentos que están regidos por las leyes, que son elegidos por la comunidad. Pero este, este sistema económico está sobre ellos. Sobre ellos. O sea, es una cosa realmente impresionante. ¿Cómo han logrado penetrar en el mundo entero respecto a esto? Y ahí tienen un aliado fundamental que son los medios. Que dan a conocer su discurso. A todo nivel. Y en eso se han manejado muy bien. Manfred Manet definía esto como una realidad obscena. Obscena, obscena. Que nunca hay plata para los que necesitan y sin, siempre hay más plata para los que más tienen. Y eso es una cosa increíble. Que no, 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 tiene, no tiene alguna explicación. Es esto como él mismo lo describía es la estupidez humana la única cualidad única que nadie nadie tiene de los seres vivos de todos los seres vivos que habitan este planeta tierra animales la flora la fauna el ser humano la única condición que nadie tiene y que es única y exclusiva de los seres humanos es la estupidez La estupidez porque a veces no, 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 no se piensa cómo se pueden hacer tantas estupideces porque es una condición innata del ser humano no me equivocamos todos los días y es la manera de explicar todas estas cosas que a veces no tienen explicación además la estupidez como decía Manet la hacen gente que tiene raciocinio inteligente porque saben que lo que están haciendo es malo pero lo hacen igual es lo único, ni los animales hacen eso se pueden equivocar los animales pero una vez, dos no, porque ya aprendieron la lección nosotros no y está esa avaricia permanente en la descripción que él hizo de cómo hay plata para salvar a los bancos y no plata para salvar la pobreza está claro que los recursos están el tema está que los recursos se van dirigidos a un sector nomás que está dominando el mundo, a sus aliados esto es muy triste y quienes pregonan que esto es lo mejor lo mejor, lo mejor que le puede pasar al ser humano y porque lo hace y lo asocia a un contenido religioso como no tienen un contenido eh, de, de, de ideología la de ideología Las ideologías no son malas si hay un concepto de mirar la sociedad pero como no la tienen porque solamente tienen el tema del crecimiento del económico de los números que no tienen no tienen pensamiento están ahí son matemáticos son prácticos bueno lo asocian a una ideología ideología religiosa y lo escribió muy bien Manfred Mannes en esta conferencia que ayer eh, dimos a conocer nosotros en, en partes medulares de esto tienen su propio Vaticano como la Iglesia el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional eso es lo que domina el mundo Pídenle plata a ellos, ellos manejan a quien le, le ponen plata, que no le ponen plata ellos son los que manejan es su propio Vaticano y tienen sus profetas por todos lados y de vez en cuando aparecen profetas para salvarlos a nosotros para salvarlos del infierno, de la herejía mire cuando yo leí esta conferencia cuando la veía me acordaba inmediatamente del caso argentino ahí llegó un profeta a salvar a Argentina porque esa es la ideología de ellos la, lo libertario, eso es yo los voy a salvar del estado, de la herejía conmigo se van a acabar todos los problemas voy a derrotar el estado aparecía con una motosierra que era un show pero hay un contenido detrás de eso y yo soy quien los salvo los profetas mentira mentira y los que dicen que es lo mejor cuestión que veamos todo el daño que han ocasionado al mundo entero, cuántas crisis financieras han habido, cuánta gente ha muerto por eso, cuánta destrucción por el dinero además son realmente nefastos engañan ahí tienen la crisis inmobiliaria las burbujas inmobiliarias la crisis del año 29 que fue una crisis que afectó al mundo entero por décadas en el cual inventaban esta, estos famosos papeles que no tenían ningún valor, las acciones, y perdían valor porque estaban ahí. Igual que ahora, lo que decía Manner, la plata está en un computador del banco. No, uno no tiene la plata. Y lo decía Kiyosaki también en un libro que también dijimos acá. ¿Dónde está la plata? Cuando usted le presta la plata al banco después, ¿qué pasa con esa plata? ¿Dónde está? Está en la pantalla, en banco. O si no, ¿por qué se han producido las quiebras el banco tendría un respaldo entonces es porque están especulando especulan con el dinero y no les basta, quieren tener más más y más porque ellos, la verdad que no se conforman con lo que tienen, vean los casos de corrupción de malversación de fondos que hay siempre en el mundo público y en el mundo privado porque esto no es solamente el mundo público lo asociamos al mundo público personas que tienen un muy buen pasar económico ahora me he visto los casos de de un alcalde en Algarrobo del anterior alcalde en Betacura ellos ganan 5 6 millones de pesos, están en un buen nivel económico pero no les basta eso, quieren más la avaricia quieren más y si no pueden hacerlo con las vías que corresponden hacen la trampa, hacen el engaño ocupan plata que no deben ocupar esto es parte del Estado y no solamente ellos, políticos bueno, los alcaldes son políticos aquí me parece un un tema muy triste porque es complicado poner un adjetivo a esto adjetivizar esto es súper delicado y triste, más que triste y doloroso Aquí, comandante en jefe de los últimos cuatro comandantes en jefe del ejército, procesados por malversación de fondos. Gente de la Fuerza Aérea, director de la Fuerza Aérea, general Vega, por lado de los apellidos, general Cheide, carabineros, el general Villalobos, procesados por malversación de fondos. Se supone que ellos están a cargo de instituciones que deben velar por nuestra seguridad y lo hacen, porque aquí la culpa no es de las instituciones, la culpa somos de nosotros, de los seres humanos. Pero ellos manchan a esas instituciones por la avaricia, por la codicia, por el hecho de tener más, porque no les basta lo que tienen, que es bastante, y quieren más. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, por la estupidez humana, pues hacen cosas que no corresponden. Sacan plata que no, 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 no debe ser así. Y están ahí condenados. Es, un, es una tristeza tremenda porque es difícil calificar esto, porque cualquiera lo puede calificar como usted quiera, pero uno acá en la radio tiene que tener cuidado con lo que dice. Pero estos son hechos objetivos que están ahí, que no son un invento, y que le da una tristeza a uno. Le sacan plata al Estado. Pero los privados no les basta con lo que ganan. Y esto tampoco los quiero meter a todos. Pero también nos engañan, especulan con nosotros. No roban, porque ese es el término. Vea la colusión de la farmacia, la colusión del pabell higiénico, la colusión de los pollos, en el cual el mundo privado no les basta con las ganancias que tienen los grandes conglomerados económicos y se ponen de acuerdo para fijar los precios, <coughs> perdón, y desde ahí engañar a la gente. Y usted tiene que comprar ese precio y ellos y mire que esto lo he dicho Inclusive ellos van en contra de las reglas del mercado que ellos defienden. O sea, no tienen autenticidad, no tienen nada. Porque el libre mercado es eso. Usted elige, va a cualquier negocio, en la oferta y la demanda, y compra donde usted quiera. A lo mejor puede estar más caro a un lado, lo compra, lo puede hacer porque le cuesta ese producto, o busca una alternativa más barata, va a otro lado. Ese es el libre mercado. Pero resulta que con el papel higiénico, con la farmacia, con los pollos, por dar los tres ejemplos más, más claros del mundo privado, ellos se coludían y cobraban el mismo precio. Y usted no tenía alternativa, porque usted donde iba donde iba, tenía que comprar porque estaban todos los precios de la misma manera, se ponían de acuerdo, se coludían. Que eso incluso está pegado por la ley. También nos robaban, pues esto es muy triste ellos son los que conquistaron el mundo con estas prácticas porque la política tiene muchos efectos, pero también los que manejan este sistema económico del vil dinero hacen todo, todo, todo venden el alma al mal diablo como se dice en este caso el dinero y quedan atrapados en su propio Dante, en el infierno como decía el, el que leímos la carta acá también, el el zar de la droga que lo maneja todo en Brasil desde una cárcel. Es un verdadero infierno. No le importa que vaya a ir al infierno con tal de tener el poder económico. Qué tristeza más grande. Ellos son los que nos están dominando en el mundo actualmente. Y nos siguen dominando y corrompen la política. Corrompen los medios porque compran los medios. Se aprovechan de eso. <coughs> Y hay poca gente que lo enfrenta, fíjese que esto es un paréntesis, pero es lo mismo del poder en Argentina, el expresidente Macri, que está detrás de la elección de mi ley, fue presidente de Argentina y prometió al mundo y que iba a solucionar todos los problemas del kirchnerismo, el peronismo. Conmigo va a cambiar todo. Llegó la libertad, dejó, dejó la crema. Pero los medios no hablan de eso, del desastre de Macri como presidente de Argentina, un desastre. Sus teorías económicas no sirvieron en la política, un desastre. Además, tanto criticar al Estado, él abusó del Estado también. Le pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional que está hasta un montón de años los argentinos por un préstamo de Macri. Él fue presidente de Boca Juniors, de ahí capturó toda la política. Ahora quiere volver, ya volvió, apoyando mi ley, y van a haber elecciones en Boca Juniors, el club más importante de Argentina, quizás de América, uno más importante del mundo y va el candidato con otro, con Ibarra, y en este momento el presidente de Boca es, o el vicepresidente que maneja todo es Juan Román Riquelme, futbolista, un ídolo, que está como presidente de Boca, idolatrado por toda la hinchada de Boca, un extraordinario jugador. Y él está en esta campaña contra Macri y le han tirado de todo. Yo veía una entrevista en estos días de Juan Román Riquelme, que le decía a los periodistas, porque Macri está en todos los medios, ustedes no, no hablan nada con chamacri porque si hablan con chamacri pierden el trabajo les decía a los periodistas ustedes están vendidos a máquina al poder pero Román no, es la verdad yo el orgullo más grande que tengo dijo es no haber sido sometido al poder no, a mí el poder no me corrompe yo estoy en Boca porque quiero mi club porque amo mi club y porque fue electo por los hinchas por los socios pero yo jamás voy a hacer la calle estos señores, jamás me voy a vender a ellos. Y ustedes, si hablan en concha de Macri, los echan. Como ha pasado con muchos periodistas argentinos? Se lo dice Riquelme, ¿eh? Se para frente al poder. Muy pocos se paran. Mannef lo ha dicho. Muy pocos, muy, muy pocos. No les conviene. Además que eso está influenciado y en este momento en Chile dominado por una clase política que es totalmente mediocre, ineficiente, falta de inte- intelectualidad, con poca capacidad de abstraerse y de tener, de abstraer sus temas personales para trabajar con verdadero apoyo a la comunidad. La última generación de políticos, de todos lados, ¿eh? están de izquierda, de derecha, están por supuesto que hay excepciones. Es una pena. Además que hay como 20.000 partidos políticos. Ellos mismos hacen leyes que se enredan ellos mismos con el tema de los partidos políticos. Esta clase política la verdad, no, yo no espero nada de ellos horrible lo hemos conversado en este programa fíjense que antes los políticos de antes, independientes que eran conservadores que venía un tema de latifundistas un montón de críticas que se les pueden hacer esa gente tenía un buen nivel económico iban a la política no a ganar plata iban a servir, y ahí está el término de que la política es para servir, no para servirse ellos no necesitaban la plata porque plata tenían pero estaban trabajando porque Chile se estaba formando como una república y ese es un proceso no fácil, después de independizarnos los españoles, que estábamos independizados y dependiendo de los españoles, los independizamos y esa república había que formarla y que no era fácil. Y vienen las constituciones, y vienen las peleas de O'Higgins con los Carreras, y vienen los que estaban en concesión, que se sentían con el derecho a ser chilenos como los que estaban en Santiago. De repente no aparece alguno en el sector de Coquimbo, cuando estaba recién empezando nuestra república, que también ellos tenían derecho y son parte de este país, y pelean contra el centralismo de Santiago. Todas esas situaciones se dieron. Hubo guerra civil, muchas guerras civiles, golpes militares, situaciones puntuales, hubo dictadura con el gobierno de Ibañez, muchos temas pero no dejaron un país armado con constituciones con reglas, con reglamentos con personas que estaban preparadas, que tenían dinero yo no digo que el dinero sea lo mejor, sino que ellos no iban a ir a ganar dinero en la política, no lo hacían, de hecho antes no les pagaban un sueldo estaban con el fin superior de la patria con todos sus defectos con todas sus equivocaciones que las tuvieron con todos los efectos que fue producto de eso pero ahí estaban ellos en el último tiempo los políticos dejan mucho que desear muchos, mucho que desear aparecen nuevos partidos que nos dividen nos pasan la aplanadora de repente mentes afiebradas después del estallido social mucha gente que está con esas Demandas justas aprovecharon el momento, se afibraron, se equivocaron, nos engañaron a todos nosotros, hicieron las cosas mal. Y eso fue aprovechado por el otro extremo, aparecieron los republicanos que nos van a salvar de la libertad. Y ahí están entre ellos, peleando con sus intereses y dejando a la ciudadanía en el medio, sin ninguna solución. Están haciendo pura estupidez. Este este proceso constitucional no existe, es, es... Inclusive inconstitucionales. Están hasta está, está la propia constitución. Dedíquense a, a realizar los problemas de la gente. Todavía está la reforma de pensiones. La reforma tributaria. El tema de la salud está pendiente. Porque están dedicados a pelear. Y a tener su minuto en la fama. Y los medios le dan. Le dan. Y aparecen los tipos ahí con su... De antes uno, un personaje como Jorge Alessandro, que es nefasto para la política, es un personaje que no tiene ninguna capacidad para ser político. Es un activista, pagado por todos nosotros. Nosotros le pagamos a los parlamentarios para que hagan leyes, para que gobiernen por el bien del país, pues no como estos personajes. Es muy difícil. Ahora nos tienen enfrentados otra vez, porque estamos enfrentados. Uno con una manera, otro con otra manera de pensar. Se complican tanto porque les convienen, porque desvían la atención de la gente... ¿Por qué le echan la culpa a este gobierno de situaciones que ellos mismos no pudieron solucionar? Lo del gobierno anterior le echan la culpa a este, lo de este le echan al anterior y ahí se van tirándose a la pelota ambos. Mientras tanto, seguimos con este inconveniente. Y seguimos con el circo de la política. Qué pena. Es una verdadera pena. Reitero este consejo, este texto constitucional, este nuevo consejo es ilegal. Tenía que haber un referéndum para hacer esto, lo dice la Constitución, no hicieron ningún referéndum, como fue el primero, para decirle a la gente ¿Quieren un nuevo proceso constitucional? La gente había votado y dicho que no. y como saben que le habían dicho que no? Hicieron algo, en che-, en che una cosa transversal, nos reunimos todas las fuerzas políticas, pero no le preguntaron a la gente, no le preguntaron a la gente. Y eso lo dice la Constitución. Quienes redactaban esto es los que se han elegido aunque no nos gusten, ellos. Pero antes ya habían 12 bordes con expertos que eligieron ellos mismos sobre la Constitución. No están obligando a ir a votar porque yo soy enemigo del voto obligatorio. No existe, no, es que hay que... No, 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 en Argentina el voto es voluntario, en Estados Unidos el voto es voluntario. ¿Por qué aquí meten el voto obligatorio porque saben que la gente no va a votar? Y eso es un castigo para ellos mismos que le dicen ustedes están haciendo las cosas mal. Por eso no votamos estamos cansados de ustedes, y la única manera de que vamos a votar es que nos obliguen porque si no nos obligaran y entendiéramos que ellos están haciendo el bien nosotros vamos como ciudadanos responsables y apoyamos la clase política que está haciendo bien las cosas, que está trabajando con nosotros, pero bueno, como no lo están haciendo, y como saben que cada vez menos gente va a votar, voto obligatorio nos obligan no sé si habrá una organización en la que empezamos a levantar las voces de dejar de dejar de ir a votar, obligatoriamente porque este eh, se terminó el plebiscito de septiembre del año pasado, ganó el rechazo y se acabó el problema. Sigue la misma constitución actual. Lo dice la constitución. O sea, ellos, los políticos que deben respetar la constitución, que juran que van a respetar la constitución, actuaron sobre la constitución para hacerle gastar millones, millones de pesos al Estado. Un despilfaderro de plata que se fue al tacho de la basura. Y ahora ya están viendo, depende del resultado, che, estreché... ¿Quiere hacer otro proceso más? ¿no? ¿Este, ¿Usted considera serio eso? Bueno, obviamente que no. Oh, pero aparecen los defensores, aparecen todos. Ese tema que le está haciendo un daño tremendo al país. Manfred Manel lo decía, hablaba, que hay, ne- hay plata para salvar la necesidad del mundo. Hay plata. Lo explicó claramente ayer en lo que nosotros que ustedes, no lo explicó ayer lo explicó hace 7 8 años atrás en cómo siempre hay plata para los que tienen y nunca hay plata para los que no los tienen y la economía tiene esa cosa de que que manejan muy bien ayer estábamos entrevistando aquí a Ignacio Peñalillo promotor de salud de departamento de salud sobre la actividad física y en una parte habla incluso de la economía y él acogió ese concepto cuando dice que para él como kinesiólogo lo más difícil es hacer entender a la gente que esté limitada físicamente que es importante que haga actividad física siempre va a ser bueno hacer actividad física pero me cuesta convencerlo digo. Y, y la verdad que siempre hay una excusa de ellos para no poder hacer actividad física y, y, y dice en una parte es lo que se habla en economía de las externalidades siempre es la externalidad que perjudica a la, politi- a la economía mire cómo cómo llega esto a este concepto, a este análisis que él tenía razón en eso pero tiene metido en la cabeza eso de las externalidades que es un concepto económico que es falso porque la economía dice nosotros somos perfectos, no tenemos problemas, esta empresa le va a ir bien muy bien, pero realmente fracasó pero por qué fracasó si adoptaron ese, ese modelo que nos está teniendo que estamos trabajando, que para allá va para eso la economía es inflexible es lo mejor este tipo de economía, y resulta que la empresa quebró le fue mal. Entonces dicen, ah, es que habían externalidades que perjudicaron el proyecto. O sea, la culpa siempre es de los demás, nunca es de los economistas. Y yo fijé en este detalle de, de, de Ignacio ayer cuando dijo, es como las externalidades. La culpa no es de la persona que no quiere hacer eh, este tema de actividad física. O sea, es de lo otro pero no mía. Y dijo, es como las externalidades de la economía. No, la economía falla ahí pues, pero ¿a quién le echan la culpa? a las externalidades, es que hubo una huelga y los trabajadores no estuvieron dos meses trabajando por lo tanto, bajó la productividad y ese factor externo perjudicó mi programa económico ¿y por qué había esa huelga? ¿por qué no estaban trabajando? porque le pagaban malos sueldos po. pero la culpa no es de ellos entonces inventaron un concepto externalidades, la culpa no es nuestra y cuando proyectan, ¿se acuerdan? Ven, hacen proyecciones Vamos a crecer tan tanto, pero no crecimos tanto. Ah, lo que pasa es que pasó esto en el otro lado del mundo y pasó esto en el otro lado del mundo, por lo tanto la culpa no es del sistema económico, es de lo que pasó allá, no de lo que nosotros planificamos. Ellos nunca tienen la culpa, nunca, 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 nunca. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, este día viernes 24 de noviembre. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Estamos con Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a las floras que están de onomástico. Es el día 328 del año. Tenemos 15 grados de temperatura y vamos a tener una máxima de 29 en el día de hoy. Perno Linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en Perno y herramienta Para usted, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido Nos presentan las efemérides de un día como hoy. 1764 la ciudad de Concepción con motivo de los terremotos de 1730 y 1751 es trasladada al Valle de la Mocha donde hoy está antes estaba en ese sector que se llamaba Penco por eso a los concepciones le dicen penquista pero por los terremotos fueron trasladados hasta el día de hoy 1812 se ordenan facilidades para el cultivo del algodón en la provincia del norte y dan una prima de 4 pesos por cada quintal de producción en el año 1842 se ordena que el Ejército y todos los funcionarios públicos de la República lleven luto por el fallecimiento de Bernardo O'Higgins. En el año 1860 se organiza la enseñanza primaria en el país por ley a partir de esta fecha. Se separa la enseñanza primaria de la Universidad de Chile y se declara gratuita. Un día como hoy, año 1894, nace el escritor chileno Pablo de Roca. La CFM es presentada por Perno Linares. De Colo Colo 648. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y continuamos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, estamos en esta historia. Me he hablado de muchas cosas de los presidentes de Chile, de lo viejo Lute de Linares. De la participación de los deportistas chilenos en los Juegos Panamericanos. Y estamos ahora hablando de los premios nacionales de periodismo que fueron instituidos en el año 1953 y que por primera vez se entregaron en el año 74. Y antes, hasta el 75, se entregaban en redacción, crónica y fotografía. Ahora es solamente un premio. Año 55, en redacción, Joaquín Leyelés. En crónica, Hugo Silva, que fue un gran periodista. Eh, él incluso tenía en el diario la Nación una crónica y él escribía un seudónico como Julio César. Hugo Silva en crónica y en fotografía Emiliano Rubio fueron los premios nacionales de periodismo en el año 1955. Vamos a ir a la pausa don Carlos y vamos a volver en el segundo bloque porque ya están los estudios de Minuto a Minuto de Radio Ancoa Ramiro Garrido Cáceres que asume un nuevo desafío como consejero regional que sabe que hubo algunas renuncias y un tema importante y todavía queda para trabajar en el gobierno regional y de eso vamos a comenzar con él luego de la pausa. Vamos y regresamos.
0: La hora. Las 8 y 32 minutos. Atención a todos nuestros socios. En Casino Marina del Sol Chillán los esperamos de martes a jueves para que disfruten de la suerte de ser socio. Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios de hasta 200 mil pesos en créditos promocionales según tu categoría. No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios para que vivas toda la experiencia MBS de martes a jueves. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Mamá, ¿tú vas a ir por el a favor? A favor, hija. Con esta constitución vamos a estar más seguras porque va firme contra la delincuencia. O sea, a favor es bueno. Claro que es bueno, po. Crea una sala cuna universal, igualdad salarial y no se retrocede en ninguno de nuestros derechos. Me convenciste. Voy a favor con todo. Para terminar la incertidumbre y vivir más seguros, vota a favor. Ciudadanos a, a favor de Chile. Radio.
1: continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancora no se van a 22 minutos de las 9 de la mañana y vamos a, a saludar al consejero regional, nuevo consejero regional que asumió en estos días Alamiro Garrido Cáceres, lo tenemos acá en los estudios, en este desafío súper interesante que ya está él planteado ¿Cómo estás, don Alamiro? <coughs> buenos días Buenos días,
2: <coughs> buenos días don Julio muchas gracias por la invitación mucho muy buenos días a todos nuestros amigos
1: oyentes del Inari, del Maule Sur y la región en general bueno, ¿cómo toma esto? Porque este es un proceso, no es que, bueno, este señor si lo encontramos y lo colocamos de consejero. Este es todo un proceso que tiene que darle un respaldo ciudadano de las elecciones anteriores. ¿Por qué no lo explica en la comunidad?
2: Sí, hay, bueno, lo, lo tomo como un desafío, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, pero más que personal, lo tomo con, como un compromiso con la, con la región. ¿eh? Ojo, yo estoy mandatado por el Maule Sur, pero lo expuse ya en la primera sesión donde me tocó asumir que fue este martes pasado. De lo que nosotros tenemos que tener una mirada mucho más globalizada, más amplia lejana a la ideología que eso nos divide, más que unirnos eh, por lo tanto mi eh, principio es trabajar por la gente de la región y eso obviamente que va por añadidura que tenemos que trabajar en los proyectos de Linares de San Javier, Villalere, Colbún San Javier, perdón eh, Retiro, Parral eh, Longaví, así que es con bastante compromiso ahora, eh este, este, como dice usted, rebote la, que me ha tocado asumir es porque el, el, el consejero que estaba hasta la semana pasada que es don Patricio Ojea eh, ha emitido su renuncia por, por un nuevo cargo al cual va a postular que es como alcalde de Parral que no tengo ninguna duda por todas sus capacidades, por su empatía y por el trabajo que ha desarrollado en el mundo político y social es que va a ser, va a ser electo como yo fui... Yo sa- usted sabe que eh, se elegían siete consejeros. Exacto. Y yo fui como consejero, postulé como consejero regional por el Maule Sur. y Pero para esa oportunidad se bajó un consejero y quedaron seis. Y yo salí séptimo. Yo quedé abajo por 20 votos. Sí, que, por eso que dicen tanto que a veces hasta el último votito es importante. Por lo tanto, a quien le correspondía asumir con la salida de Patricio Ojea eh, me correspondía a mí. No, no porque hubiese salido séptimo de la línea general, sino porque además dentro de esa lista, que yo había, había, había apoyado por la Unión Demócrata Independiente, como independiente, además eh, me correspondía a mí, así que acá feliz de, de asumirlo y con el compromiso y también hacer el llamado a la gente a las instituciones de verdad que me llamen que, que, sí. que cuenten conmigo y, y se lo digo porque porque uno si bien tiene la trayectoria en el mundo privado de 28 años, yo creo que lo demostraron demostrado al, al, socialmente y a lo largo de estos años de que siempre que hemos ayudado en la vida, en el mundo privado, nunca ayudamos preguntando de qué ideología y de qué sector político es. Así que, si alguien dice lo contrario, que me llame y, y lo dejamos al descubierto aquí en vivo, pero nunca se vivió. Por lo tanto, mi práctica hoy día es trabajar para todos, sin mirar aquí también desde a qué partido pertenece o qué casta, como lo dice mi ley. Así que, de verdad, bienvenido y vamos a trabajar. Yo creo que la región necesita proyectos y tenemos una región, un Maule Sur, que puede tener un tremendo sello. Nosotros tenemos, un, de verdad que nosotros tenemos eh, un diamante en bruto que no lo hemos
1: sabido explotar. Fíjese que es interesante que usted plantea porque usted, eh, conociéndolo, quiere ir más allá de lo que se puede hacer y a veces hay que soñar porque generalmente el consejo regional el gobierno regional no generalmente su función es destinar recursos para todas las comunas en base a proyectos de necesidades propias de las comunas ¿cierto? Se, hacen los, se posturan los proyectos pero hay que pensar más allá también más allá de la labor propia de enchecar las plata que le llega del gobierno central entonces me imagino que usted ya está pensando en ir más allá de eso de la distribución de los recursos
2: Sí, mire vamos a partir de lo más o lo menos por ejemplo el día de martes nosotros nos tocó aprobar eh, dos hitos
1: o dos proyectos
2: de mediano a grande el primero a la, la ampliación y el, el segundo aporte del gobierno regional de 3.400 millones para la ampliación del Estadio La Granja. Sí, que venía de muchos años. Así es. Y que ya anteriormente se habían aportado más de 6.600 millones de pesos. O sea, casi 10.000 millones para el Estadio La Granja. Y en segundo lugar se, se aprobaron eh, la pavimentación del Callejón Oscuro de Colbún, en el claro. cual estuvieron presentes los dos alcaldes, Javier Muñoz y Pedro Pablo Muñoz. Yo digo ahora, Linares... Linares, como ciudad, deportes Linares, como como equipo de fútbol, los atletas, los deportistas, el ciclismo, no merecen tener un estadio en condiciones acá en Linares. Un un estadio que lamentablemente no cuenta a lo mejor con la seguridad en la cadería, que no cuenta con servicio higiénico acorde a lo que necesita la gente y que eso podría motivar a los equipos de fútbol, a los atletas. No es posible que nuestros atletas tengan que salir a lo mejor a competir o a salir a practicar al estadio fiscal el estadio fiscal de Talca también tiene un maravilloso estadio, independiente Cauquenes o Cauquene, tiene un maravilloso estadio, Linares no lo merece, vuelvo a insistir, esa es la pregunta, Deportes Linares no lo merece los deportistas no lo merecen, tanto que peleamos por la seguridad, por la delincuencia ¿Cómo hoy día accionan los, los, los políticos o las leyes, poniendo en práctica una acción correctiva, lo que tenemos que hacer son y, y, y meter preso a esta gente o expulsarlo y, y, y caemos los problemas que después Venezuela no nos quiere recibir por los protocolos Pero no deberíamos prevenir primero. ¿Y cómo se previene la delincuencia? Con deporte. Dando Ah. oportunidades, generando empleo, en la educación. Entonces, claro, el gobierno gobierno regional eh, intercede o interviene en todos estos tipos de proyectos que van en la línea de educación, en salud, en deporte, en cultura, en infraestructura, en innovación. Pero bien lo dice usted, la mirada de nosotros tiene que ser mucho más amplia. ¿Por qué? Porque se discutía, por ejemplo, respecto al hospital de Linares. Un hospital espejo con el de Curicó. El de Curicó está funcionando y el de Linares lo tenemos tenemos como esqueleto. Yo estoy en en la Comisión de Salud y el, el día lunes vamos a comisionar respecto a ver el tema del hospital
1: reactivarlo recurso, ah, así para es. El hospital. entonces
2: yo qué le quiero decir con esto y que ya lo, lo he colocado en distintas entrevistas que hemos tenido en Talca, en Curicó en la región y a nivel nacional y lo vengo haciendo desde antes y ahora lo plantea en el consejo regional la región es una región silvopecuaria el producto interno bruto está marcado por ese rubro que es la parte agrícola forestal y ganadera ¿Por qué los exportadores, no tan solo de frutas, sino que de vino, de madera, el retail en general, tenemos que salir a, para exportar, tenemos que irnos al puerto de, de Valparaíso, San Antonio, Lirquén? O sea, quinta región, octava región. Nosotros tenemos las condiciones de constitución, Manguilline y Loca, la salida al río Maule, que nosotros podríamos tener un puerto. Imagínense usted nosotros teniendo un puerto y poder exportar desde la región, darle el servicio a la gente de Ñuble darle a la gente a la minería por el sector de, de, de Rancagua o si sea, a veces nosotros portamos hasta por Coquimbo fija? entonces imagínense llegando crucero mediano no gigante turismo se activa el comercio se activa el empleo se activa si yo también mire ahora con lo que ha pasado con Argentina mi ley que algunos tiene detractores y, 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 y gente que está a favor pero de alguna manera la bolsa y el dólar, el blue, se activó, ¿cierto? La inflación disminuyó. Ojalá que les vaya bien, porque nos conviene a todos como 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 continente, como Latinoamérica y como vecino. Pero mire, Argentina va a empezar a exportar el litio. Litio. Y si lo quiere exportar, necesita el Pacífico. Ellos tienen el Atlántico. Atlántico. Tenemos un, te, un tremendo corredor interoceánico, que es el paso al Pecuenche, que es el segundo mayor importancia después de los libertadores. No lo hemos sabido explotar. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el Atlántico también para salir. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el abanico comercial aéreo que tiene Buenos Aires para poder salir, que es mucho más barato que el de, el de Chile, que el de Santiago, porque tiene un abanico comercial con mayor cantidad de líneas aéreas. Entonces, no tanto las la, la frutas, sino que vuelvo a decirte, la parte maderera, el retail, la parte frutícola, necesitan. Otra cosa que uno ha planteado es que la región eh, la región también necesita conectividad, y sería de gran aporte la conectividad no tan solo del wifi porque tenemos carreteras colapsadas ¿qué pasó en el último temporal? se cayó el puente Lircay teníamos que salir por Corralones, Compeo, Molina para poder conectar con la carretera o oh, nos pasó hace muchos años atrás cuando se cayó el puente Teno y ahí se dividió en dos el país nosotros necesitamos conectividad aérea como lo hacen las grandes ciudades Linares, Cauquenes, Parral o Talca necesitan tener un aeropuerto no tan solo para los empresarios pero también vamos a la línea el turismo es una lata venir de Santiago para un turista viajar cuatro horas, a lo mejor hasta Linares y encontrarse con tacos para andar seis horas y no tener ninguna comodidad. Entonces, el empresario, los estudiantes, la gente que por salud tiene que viajar, los emprendedores, los comerciantes. Imagínense viajar en media hora y llegar a Santiago. O de Santiago acá podríamos activar los que, arri- los que arriendan vehículos, emprendedores, comercio, industria, turismo. Entonces, eso todo va apalancando. Y hay una serie de cosas más que se pueden hacer, don Julio, que el gobierno regional perfectamente puede articular que lo dejé planteado en la mesa con el poder legislativo y, 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 y con los empresarios con los inversionistas para poder activar de buena manera lo que es la economía y activar el empleo de la región, yo escucho mucho hablar de que ahora se activa y baja la cesantía en la comuna, porque claro, parte la frambuesa, parte los espárragos, la frutilla, los arándanos pero es temporal claro en Dos o tres meses más, de nuevo vuelve la, la, la inflación, o sea, perdón, vuelve nuevamente la, la tasa de cesantía con un indicador es alto. Entonces, eso tenemos que hacerlo bastante más lineal y para los 12 meses
1: del año. Bueno, comenzamos con Ana Miro Garrido Cáceres, nueva consejero regional. Es interesante lo que te, te plantea, pero siempre nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué no llegan los recursos a la región del Maule? Porque no llegan y llegan al norte, al Maule Norte, y eso es claro. Eh, tenemos que pelear con eso pero es, esas ideas suyas son buenas yo me acuerdo que una vez, un candidato acá el alcalde, Francisco Pinochet planteó la idea de hacer un puerto seco yo le encontré una excelente iniciativa que en vez de llegar los camiones acá a la entrada del Linares había un terreno y de ahí descargaran y llegaban para acá movimiento eso quedó ahí, era una buena iniciativa lo que usted dice es una excelente iniciativa ¿por qué tenemos nuestro hospital que todavía no funciona? el de Curicó está terminado ya esa es la pregunta que siempre nos hacemos el por qué bueno, la pregunta mía,
2: hasta antes de asumir el cargo y mirar desde el mundo privado, siempre yo cuestioné y critiqué que era responsabilidad de las autoridades. Siempre escuchaba mucho que llamaban a esta radio, distintas radios, distintos medios, y salía por los medios, las redes sociales. Esa envidia, así lo tengo que decir, vamos a hablar de Linares. Esa envidia es de Linares, del Maule Sur, con el Norte, con Curicó, sí. con Talca, que los recursos allá, que el estadio, que el hospital. Pero se sabe qué pasa por las instituciones. Y pasa por, lo, por los municipios también que no levantan proyectos y que no, de verdad, que no se ejecutan. Claro, también hay responsabilidad a lo, de los consejeros, hacerle seguimiento, a lo mejor de asesorar, pero también los proyectos se tienen que levantar desde las comunas. Si no se levantan, ¿qué vamos a postular? Entonces, eso ha sido la gran dif- ha sido la gran diferencia que se ha realizado. Por ejemplo, nosotros acá en Linares se perdió un tremendo estadio atlético. Un poli, ese era un polideportivo que había un financiamiento de más de 6 mil millones de pesos
1: y se perdió aquí se perdió un edificio con que iba a estar en la intersección de calle con Moller, con O'Higgins de 12 mil millones, que estaba aprobado y no se ejecutó pero entonces pero claro, si usted hace un análisis, si esto es sumar, restar y ver cómo son los ingresos so, so, yo después se lo voy a
2: indicar, le voy a dar un indicador del Producto interno Bruto, de que tenemos tanto y esto no es solo el, el espejo de Linares, sino que pasan distintas en distintas comunes en regiones donde tenemos casas por montones que se arriendan para para distintos para distintas, por ejemplo, áreas de salud, sociales, no. Deberíamos tener edificios consistoriales, como lo, lo hizo Talca en su momento, o sea, no ahorraríamos, y además también era una sí. inversión para el Estado. Escuchaba yo de repente a algunos otros consejeros que decían lo, lo mismo, que, que la inversión, los dineros, el, el, el tema de salud. que que hay algunos hospitales como el de el de Talca que que le faltan muchos artefactos muchos artículos, muchos implementos aparte de la estructura pero sí, yo, uno vuelve a insistir, si sí, nosotros activamos la economía sí, y lo planteé en el Consejo, nosotros tenemos que preocuparnos también de, de aprobar proyectos e incentivar proyectos que también tengan un retorno. No tan solo porque viene por dura los proyectos de pavimentación de calle, los APR, claro, el agua potable. Claro. Eso se sabe <ríe> que se está haciendo, que se está levantando, pero también tenemos que ir generando y aprobando proyectos que tengan un retorno. O sea, que sea inversión, inversión para que se genere empleo, inversión para la parte de economía. Usted sabe que, por ejemplo, en el área de salud, el 17,7% es el gasto público o que se invierte en salud en la región. ¿Qué significa eso? Que es el Producto Interno Bruto, que si nosotros activamos la economía, si nosotros tenemos mejo, en, mayores ingresos, obviamente que vamos a recaudar mayor cantidad de impuestos y obviamente también que le, el Estado va, va a ser obligado a poder invertir, a poder implementar en salud, en, en educación. No puede ser que todavía... Tengamos, si yo lo miro como más macro, no sé, me voy para la tengamos colegios que se gotean enteros.
1: Claro, esa Bien. es la nueva implementación del de el LEP. Se quiso mejorar el sistema municipal. y resulta que ya se está implementando ese nuevo sistema y está está yendo mal pues entonces también ahí tenemos que hacer una autocrítica referente a ese tema, si se supone ir a hacer eso y hacer mejor que la escuela municipalizada bueno, ¿en qué estamos entonces? entonces ahí en ese
2: punto, yo también hago el llamado porque son son épocas que parten también las campañas yo estoy mandatado hasta hasta enero del 2025 y me han preguntado, ¿te va a ir a la reelección? todo no, yo quiero hacer mi trabajo, quiero hacerlo bien después la gente decidirá, y yo también no sé si salgo de esta entrevista, me atropellan, me puedo morir Dios sabe, si eso es así, yo no puedo apostar a eso yo me interesa hacer un, un buen trabajo pero también hay que fijarse y a lo mejor están como cliché las la elecciones a quien se elige porque en definitiva hay que tener conocimiento hay que mm. informarse es lo que le estoy diciendo ¿Quiénes sabían que por ejemplo Argentina va a empezar a exportar el lillo y que necesita salir por el pacífico salir por el pacífico significa utilizar el, 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 el paso fronterizo el pehuenche
1: ahora perdón, es interesante que lo dices. lo que pasa y da el clavo porque usted tiene una mirada global y hay otra autoridad que tiene una mirada más local más de la contingencia Pero don Julio, mire, no pero el polémica le digo, vámonos, vámonos a las
2: casas, a las familias ¿Cuál es la polémica de las papas? El precio de la papa ah. ¿Dónde está la macroferia central de la región? La segunda, tercera, que fue la segunda, la tercera Más importante a nivel nacional después de los Valledores Y después de la vega monumental La macroferia de Talca Que está en una pelea ahí con la administración Con el alcalde, con el municipio Que se agarran, que no que se y que nos han podido abuenar Hablan de la papa El precio de la papa cuando yo fui candidato en algún momento, yo propuse que tuviéramos una macroferia aquí con condiciones, desde las condiciones higiénicas, de, de, de salud y la condición social para la gente que está ahí, que está todo abierto con una malla rachel y que también hay un peligro adentro de seguridad de, porque los tránsitos, no hay demarcaciones y todo eso, pero ¿sabes dónde, de dónde sale la papa? De acá, de, de, de la papa que se está sacando porque esa macroferia de Talca es de se llama de, de intermediación sí. ¿por qué? porque muchos producto que se importa, por ejemplo, como la palpa palta peruana, sale desde Talca se, se envía, por ejemplo Osorno, Puerto Montt, hasta mismo Concepción Bueno, obviamente Linares, Parral, toda la, la, la provincia también de Cauquene y así más al sur y más, más al norte pero la papa sale todo, ha pasado el puente Maule hacia el sur, en San Javier ¿y qué está haciendo esa venta en Talca? ¿por qué no tenemos ah. nosotros una puerta de entrada en Linares, en Parral, en San Javier? una gran macroferia si somos una región agropecuaria, somos una región agrícola por excelencia y somos una región exportadora entonces se está yendo a Talca y estamos yendo a pagar impuestos allá y por acá escuchamos a las autoridades que dicen oh, que la centralización que sea todo Santiago que sea todo para el norte bueno ahí le estoy dando un ejemplo vayan y salgan a pelear e instalen acá levantemos un proyecto de macroferia acá en Linares en San Javier en Parral paguemos los impuestos acá atraigamos esos inversionistas acá atraigamos los comerciantes acá si uno tiene que tener una mirada más amplia, uno decía, una macroferia bonita, como, como en todo el mundo, igual que los mercados genera turismo. Absolutamente. Sí, los sí. extranjeros van, van, van a comer comidas comida caseras, comidas de la, de la zona, del país, van a visitar, van a comprar, van al mercado de las flores. Entonces, es una, y eso obviamente que va a inyectar recursos, obviamente que va a mover la economía, vamos a generar empleo y vamos a dis- diversificar y no poner todos los huevos en la misma canasta.
1: Es un buen tema, es un buen tema, así que vamos a ir viendo cómo se va va dando, quedan dos minutos nomás. Eh, Bueno, la relación con el alcalde actual tuya no es muy buena que digamos, o porque eh, es necesario que se envíen proyectos de acá para que ustedes no, no, no y no, o, o no me, se pierda sí, no, 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 no
2: si no está, no, no han preguntado pero yo no yo no he hablado con él pero también aprovecho de enviarle un mensaje porque el otro día también me entrevistó don, don Rodolfo y me preguntó pa, algo muy parecido por Canal 5 y yo le hice una, una, un llamado al alcalde Mario Mesa de que eso eso hay que dejarlo de lado de que, que hay diferencia y todo eso da exactamente lo mismo o si sea, hay algunos son rubios otros son morenos unos somos más delgados otros somos más anchos colorines chinos eh Africano y latino, eso da exactamente lo mismo, a mí lo que me interesa es que la región, que la ciudad de Linares se levante y que trabajemos por el bien común a mí me interesa hablar con el alcalde, el alcalde Mario Mesa eh, y bueno. proponerle proyectos porque porque tenemos proyectos interesantes que pueden salir desde el municipio y va a contar con todo mi apoyo Así, eso es lo que hay que hacer entonces mire mire, don Julio, se lo, le quiero plantear algo que después lo podemos profundizar se lo planteé el otro día en una, en una entrevista que tuvimos con el senador Juan Castro, la senadora Bodanovich y la diputada Bune, y en algún momento estuvo el diputado Pulgar y quedaron todos de acuerdo. Yo propuse lo siguiente, le dije a ustedes son son el, el, el medio legislativo, eh, perdón. por lo tanto, si nosotros queremos ayudar a la agricultura, que tengo varias ideas de, de la agricultura como las cooperativas, Así que existe la, la superintendencia de salud, de educación y superintendencia para distintas cosas, nosotros como zona agricultura deberíamos tener un sello y ese sello debería nacer desde aquí una superintendencia de agricultura que permita que se legisle, que se respete y que no pase de repente los abusos, como por ejemplo el monopolio, o la corrupción del pollo, del grano, la frambuesa, de la uva, que los grandes monopolios o las grandes empresas vitivinícolas pagan lo que quieren y al final el pequeño agricultor, ese agricultor familiar, termina recibiendo retornos por debajo de sus
1: costos prácticamente un dumping y los terminan quebrando es un tema que hemos hablado también en nuestras editoriales ahí, bueno, le queremos agradecer a Ramiro Garrido Cáceres, vamos le deseamos suerte y vamos a seguir en contacto para que nos cuente, lo bueno, tiene una reunión de comisión de salud esa comisión es importante, se ha hablado del hospital de Linaria, ahí si tenemos alguna novedad la próxima semana porque necesitamos apurar el tran con eso también, así que gracias a Ramiro ¿eh?
2: Muchas gracias don Julio, eh, muchas bendiciones, que Dios bendiga a la ciudad y la región y a las autoridades que también li- lideran, porque no es cosa fácil
1: y hay que tener mucha lucidez para esto. Bueno, amigo Cardillo Cáceres, nuevo consejero regional, comenzando los sector de Minuto a Minuto en relación a su trabajo, a la proyección que tiene en este periodo, que dura hasta el 2025. Enero del 2025, 6-7 no. de enero. Perfecto. Nos vamos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoa, para que quede completamente informado. Nosotros, junto con Carlos Agurto, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar, si Dios lo pone el lunes. Buen fin de semana.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó: Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.